0: 배신의 역사 여러분 안녕하십니까 배신의 역사에 썬킴 인사드리겠습니다 네
1: 안녕하십니까 역변 역사 변호사 박지훈입니다 네. 배신의 역사 이제 한주 오래됐습니다 많은 분들이 좀 응원도 해주시고요
0: 또 배신의 역사가 이번에 또 팟빵에 들어가가지고 네. 팟빵에서도 큰 인기를 얻고 있더라고요 네. 맞죠? 인기를 얻을 예정이에요 인기를 얻어야 되겠죠 아, 그렇죠.
1: (웃음)
0: 저희가 또 더욱더 열심히 하겠습니다 지난 시간에 저희가 유대인들의 고리대금업에 관련된 얘기를 해봤는데 고리대금업이라는 것이 동서고금을 막론하고 어디든지 있었던 것 같아요
1: 아마도 저는 화폐가 등장한 이후로는 있었지 않을까 싶어요 그렇죠 어차피 돈 빌려주고
0: 내가 성인 혼자도 아니고 나도 먹고 살아야 되니까
1: 그래서 뭐 화폐가 있는 곳은 무조건 돈을 빌려주고 이자를 받았던 것 같아요. 그렇죠. 급한 사람한테는 더큰 이자를 받을 았 그러니까. 거고요. 조선 같은
0: 경우에는 뭐 화폐 시스템이 좀 발달이 덜 됐기 때문에 네. 곡식을 빌리고 곡식에 또 이자를 쳐가지고 더 많은 곡식을 갖고 이런 식으로 했었죠. 거기
1: 뭐 환곡 이런 것도 그 비슷한 건가요? 환곡, 환곡은 그렇죠. 뭐, 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 국가에서 국가가 했던, 한 거니까. 네, 그렇죠. 네. 너 지금 안 좋을 때 빌려주고 이거 빌려주고 나중에 좀더 갚아서 갚아라 추수할 때 갚아라 그런데 괜찮은데 그거 일부러도 빌려줘가지고 쌀에 돌려서 빌려주고 이래가 이 삼정의 문란인가 생겼던 게 조선 후기 때 모습이고요
0: 그렇죠 음. 그 방금 그 조선 얘기를 하셨길래 네. 오늘은 그 중국 얘기를 할 예정인데 네. 잠깐 조선 얘기를 좀 해보면 그 조선의 그 고리대금업자를 식리라고 했는데 식리, 예. 그러니까 증식할 때 식자랑 이자이자 음, 음. 이자. 아, 이자를 증식시키고 너무 잘 만들었다 식리 <웃음> 아, 신이고 싶다. 신리꾼이라고 이게 걔네들이 기본적으로 그 뭐랄까, 이 100% 이자였거든요. 두냥 네. 빌려주면 4냥, 만원 빌려주면 2만원. 딱 이거 나라가 정한 게 아니라 네. 지구들끼리 정한 그 룰이. 너무 뭐
1: 대단, 대박이네요. 100% 이자라는 게안되죠불법이 불법 정도가 안... 아니고, 지난번에 살짝 얘기를 했지만 이자가 높을 때는 뭐 그런 게좀 가능했던 적도 있어요. 네. 근데 그때도... 이대법을 만들 때는 최고 이자율을 66%로 잡았었거든요.
0: 근데
1: 지금은 이자 자체가 낮잖아요. 네. 그리고 고리에 대한 어떤 잘못된 것들을 이제 국가가 좀 많이 알고 있기 때문에 또 국민들도 알고 있고 지금 은 20%입니다. 무조건 두 배는 뭐 말도 안 됩니다. 두배라게 정말 만원 빌리면 2만 원 갚아야 되는 거예요. 말도 안 되죠. 근데 그 당시 식리들
0: 이제 어떤 일을 했냐면 음. 이인한이라는 사채업자가 있었는데 네. 돈을 빌려줬어요. 급전이 필요한 사람한테 으흠. 근데 안 갚는 거죠 이 사람이 시인이었거든요 네. 그러니까 책 읽는 사람이다 보니까 당연히 경제활동이 좀 없, 없다 보니까 못 벌겠죠 돈을요 그래서 계속 추심 가서 돈 갚아라 돈 갚아라 돈 갚아라 괴롭히니까 네. 얘가 도망가 버린 거예요 아하. 돈 빌린 그 채무자가 으흠. 그런데 이 인한이라는 인물이 가 가지고 뭘 하냐면 와이프를 괴롭히는 거예요 누구 남편 어디 갔냐고 으흠. 모른다 우리 남편 어디 갔는지 음. 아들들도 한 두세 명 있었다고 해요 음. 뭐 엉엉 우리 아빠 어디 갔냐고 근데이 사채업자가 네. 와이프랑 아들을 끌고 가서 음흠. 사옥이라고 자기 개인 감옥에 쳐넣은 다음에 네. 기록에 따르면 은 매일매일 채찍을 했대요 이 남편 어디 있는지 불러라 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 퍽퍽퍽퍽 결국에는 맞아 죽었네 와이프가 억울하게 죽은 거죠 사람을 죽인 것도 모자라가지고 어차피 사람은 살인을 한거기 때문에 이 뭐라고 할까 목매 자살한 거로 이제 꾸몄다고 해요 목에다 밧줄 묶은 다음에 이거 사 대분밖에 이제 시체를 버렸다고 하는데 음흠. 결국에는 들통이 났다고 해요 네. 이 사람이 죽였다는 걸 근데 사체업자다 보니까 또 와이로 뇌물 주고 커넥션이 막 어마무시해가지고 그 당시 영의정에까지 이게 줄이 다 있었다고 해요 그러니까 사람을 죽이면 사형이거든요. 네. 당시 조선 당시 조선 그 법이. 네. 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 근데 영의장 빼인다 보니까 음. 그러니까 벌금만 내고 통치고 나왔다고 하는데 네. 빚 같은 거 채무도 연좌가 적용이 되나요? 아닙니다. 아니구나. 그래서 그걸 모르는 분들 꽤 많아요. 그니까.
1: 제가 좀 아니, 안타까워요. 이말 이 한다니까. 너가 아빠가 뭐, 못 갚은 빚 아들이 갚아야 되는 거 아니냐고. 이게 실제로 저는 그런 어떤 법률 지식이 좀 부족하신 분들 을꽤 많이 봐가지고. 네. 어, 내가 갚아줘야 되는 거 아니냐, 아버지 거는. 그러니까요. 우리 현대 사회에서 또 현대 법은 다 각자 채권채무입니다. 연자는 없습니다. 다만 유일한 예외가 있다면 네. 아주 예외적인 건데요. 와이프 부부 부부가 일상 가사를 했을 때 그게 뭐예요? 예를 들어서 뭐 부부가 침대 같은 구입하거나 네. 그럴 때 누구 개인적인 명의로만 했다고 했을 때는 개인 명의로 보이지만 두 사람 다 채권채무 관계가 있다고 봅니다. 오. 그런 경우만. 네. 그데 그거 말고. 남편이 뭐 어디 지원차 어디 가서 술 먹으러 갔는데 그것도 부인이 채권 채무를 질 이유는 없어요
0: 남편이 근데 사업을 했는데 망했다 네. 그러면 연대보증을 하지 않은 이상은, 이상은 그 남편, 남편 어. 개인의 채무만
1: 되는 겁니다 근데 아직까지도 주변에서 그런 분들이 계시거든요 그래서 연대보증을 하면 안 돼요 요즘 연대보증 있긴 있어요 <웃음> 있나요 연대보증이라는 게 은행에서는 하지 않습니다 어, 예전에는 은행에서는 아, 기계적으로 보라고. 했어요 기계적으로 보증이 로 오라고 예. 고대보증 아닙니다. 연대보증. (웃음) 연세대학교 농담이고요. 연대보증은 뭐냐 하면 일반적으로 채권 채무를 지게 되면 기본적으로는 채권자와 채무자 두 사람의 관계가 생깁니다. 근데 이제 채무자가 갚기가 어려울 수 있으니까 보증인이라는 걸 세울 수 있거든요. 보증인은 기본적으로 뭐냐 하면 주된 채무자가 못 갚았을 때 보충적으로 갚는 사람을 보증 채무라고 그래요. 보증인이라 그러고요. 아니 그럼 보충한다는 것은 100% 다안 갚아도 된다 이건가요? 아 주채무자가 자력이 없을 때예요 네, 그러니까요 그래서 우리가 민법적으 이런 표현을 써요 내가 보증인인데 네. 채권자가 나한테 먼저 오잖아요 야너내한테왜 오니 야돈 빌린 놈한테 먼저 갔다 와 이게 네. 최고 검색의 항변권이라고 표현을 하거든요 네. 좀 어려운 얘기인데 최고로 할수 있어요 나한테 오지 말고 돈빌린준 놈한테 먼저 가서 알아보고 알아 그계가 없는 게 확실하면 내가 갚아줄게 아 맞다 이게 진짜로, 보증인입니다 아니, 저, 저, 기억이 나는 게 네.
0: 아니, 채무자한테 가야 되지 네. 보증인이 나한테 왜 오냐고 먼저 오는 경우도 있더라고요. 그게
1: 이제 보증 채무인데 네. 연대보증인 그게 문제인 거예요. 연대보증은 채무자한테 안 가도 되는 겁니다. 나는 돈 10원도 안 빌려줬는데 채무자 역할하고 똑같이 돼버리는 거예요. 둘다이꼴이돼이 꼴이 돼버려요. 어... 그러니까 너무 답답한 거예요. 그래서 연대보증 쓰면 안 되는 거예요. 달라요? 연대보증과 일반 보증이요? 다르죠. 일반 보증은 지금 얘기할 것처럼 최고 검색 항변권이 있기 에. 때문에 오면 야, 나한테 오지 말고 걔한테 돈 받아보고 정안 되는 거 확인되면 그때 내가 갚아줄게 라고 할수 있는데 근데 연대보증은? 연대보증은 어 쟤한테 갈 필요도 없이 바로 와서 개소리 하지마 내임마너 네, 연대보증했어 한번 바로 갚아야 됩니다.
0: 그래가지고 친구들 연대보증 잘못해가지고 그렇죠. 집 날라가고 다 날라가고 그래서 연대보증하지
1: 말라는 거예요. 그 연대보증은 이제 은행에서는 예전에 했었거든요. 근데 이제 계속 문제가 되니까 은행에서는 아예 폐지를 해버렸습니다. 그럼 어디서 하나요, 요즘요? 사적으로는 가능해요, 아직까지. 사적이라든지. 최선금융권이라든지 아~ 아니면 사적으로 썬킴형님하고 저랑 거래를 하면서 연대보증 계약 써버리면 효과는 있는 겁니다.
0: 아, 근데, <웃음> 예. 어떻게 해야 되네. 법정을 떠나가지고, 정말 친한 베스트 프렌드가 와가지고, 네. 아, 정말 망하게 생겼다. 한 번만 딱, 한번딱 연대보증 좀 써서 도장한번 찍어달라. 아, 든다 네. 차라리 그냥 돈을 줘버리고, 그냥. 네. 어 저는 실제로 그런 적도 많고요 연대보증 때문에, 그 뭐랄까, 그정 때문에 도장사 한번 네, 찍어가지고. 예전에
1: 연대보증 잘못해가지고, 신혼보증, 연대보증 잘못해가지고, 네. 집안 떨어먹 사람 꽤 많아요. 도장 한번 찍어가지고 네. 집 날라간 거. 그 사람이라는 거, 저는 살아보니까. 다 변해요. 아, 그 그렇죠. 근데 저는 아무도 안변했습니 노래처럼 <웃음> 사람들은
0: 모두 변하나봐.
1: <웃음> 다 변합니다. 그렇기 때문에 지금 마음이라는 거는 확실하죠. 그렇지만 1년 후, 2년 후 어떤 일이 생길지 모르는데 어떻게. 그래서 저는 가급적이면 네. 법률적 얽힐 수 있는 건안 하는 게 맞다. 그래서 실제로 제가 빌려주기나 하면 대부분 줘버려요. 예컨대 뭐 천만 원 빌려달라 아니면 1억을 보증서 달라 하면 예를 들어서 그 돈보다는 적게 줘버린. 500만 원 주고.
0: 그러니까 차라리 갚을 생각하지 말고 네. 그냥 힘든 것 같으니까 그냥 네. 이거 그냥 갖고 세라, 생활비 써라.
1: 네. 그렇게 하든지 금전거래 저는 안 하죠.
0: 거의 안 합니다. 근데 그 연대보증 같은 경우에 부모 자식 간에도 되나요? 똑같죠. 똑같습니다. 그러면 아빠가 돈못 갚으면 아들도 망하는 거네요? 연대보증을 해버리면 그렇죠. 그러, 아, 그렇죠? 안 해버리면 상관이 없어요. 그래 가지고 연대보증은 부모 자식 형제끼리도 하지 말라고 하지 하는 하지
1: 말라고 거. 그러죠. 그럼 안 해버리면... 유일하게 이제 되는 게 제가 아까 말했던 이제 부부 말고 에이. 상속이 하나 걸릴 수가 있어요. 그건 무슨 말씀이죠? 빚을 엄청 치고 있는 아버지 돌아가셨어요. 아버지. 아 그러면 빚은 상속 안 되나요? 다 상속이 됩니다. 아이고야 그런데 법적인 또 방법이 있죠. 어떻게 상속 포기하면 됩니다. 아 빚도 포기가 되나요? 에이? 안 받아? 그럼 그말 아, 진짜요? 예. 받는 사람들 있겠네요, 그럼요. 모르고 석달이 지나면 가 받게 돼요. 받은 걸로 상속 승인한 걸로 간주해 버립니다. 몰랐다 그러면 되죠. 아빠 저렇게 빚이 있는지 몰랐다. 거기 법을 바꿨어요. 그래서. 어. 예전에는 석 달만 지나가버면 무조건 다 받은 걸로 봐가지고 이 빚쟁이들, 네. 그러니까 채권자들이 죽기만 바라고 있다가 <웃음> 석달 이후에 자식들한테 가서 야, 너가 아버지 빚 갚아라. 이렇게 아, 네. 됐었는데 민법을 바꿨어요. 네. 바꿔가지고 옛날에는 사망 후석달 안에 상속 포기라든 승인을 하든 한정승인이라든 결정이 나도록 돼 있었는데 지금은 어떤 사유를 안, 안 날로부터 석달 안에 할수 있도록 돼 있어요
0: 아그빚장이가 와가지고 네. 아, 너가 아버지
1: 빚이 들어야 아 빚이 있어요?
0: 예. 아, 포기하러 3, 갈게요
1: 3개월 남았네요 내가요 아, 예. 이제 3개월 남았어요 오늘 말 들었으니까 <웃음> 아, 갔다 올게요 아, 아, 아. 중대한 가실 없어야 돼요 너무 멍청하 있으면 안 되고 네. 중대한 가실 없이 그렇게 채권 독촉이 갔을 때는 고날로부터 석달 이후에 법원에 가서 상속 포기 신청을 하면 됩니다
0: 조선시대 때그 식리꾼 같이 그렇죠 와이프를 끌고 와가지고 안 되죠 안 되죠 안 되죠 그
1: 그럼 고갈 수도 없고 네. 그때하고 좀 제도가 다르긴 하지만 그때하고 지금은 음 완전 아내는 이 채권 채무에 대해서 저... 아무런 어? 책임이 관기롭다. 없습니다 네. <웃음> 아무런 자식들도 일도 책임이 없고요 더 나아가서 그 측리꾼 입장에서 예를 들어서 그 남편이 있다 하더라도 요새 파산 제도도 많이 아니, 근데 그게 파산. 궁금한 게, 돼요? 변호사님.
0: 파산이란
1: 게 내가 네. 빚이 한
0: 1억 있다, 네. 갚을 능력이 없다. 음. 그럼 파산 해버리면 빚이 없어져 버리는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 그러면 이 <웃음> 돈의 채권자들은 어떻게 되는 건가요? 슬프죠. 아, 진짜요? <웃음> 많이 슬프죠. <웃음> 그래서 아유, 이제 파산제도라는 게 이제 이런 거예요. 절대 갚을 능력이 없는 사람은 우리 사회에 그래도 존재하잖아요. 아니, 그래도. 노가다라도 뛰면서 갚아라 뭐 이렇게 할수있어요 그렇게 결정 나눌 수도 있어요. 네. 이 파산 제도 말고 회생 제도라는 게 있거든요. 네. 개인 회생이라는 게 있는데 뭐냐 하면 일정 수익이 있는 사람인데 전체적인 빚을 못 갚는 경우. 그것을 나누어서 조금 조금씩 갚아라. 분할 상환해서. 네. 그런 거에 회생 제도고요. 조건좀 네. 그 다른데 파산은 아예 면체를 시켜줍니다. 아, 어떤 자격이 있나요? 그요아 아예 갚을 능력이 안 되는 사람 어떻게 증명을 내가. 뭐, 뭐? 그건 이제 변호사와 같이 가서 아, 네, 네. 이 사람 수입, 수입이라든지 수입 너무 채권, 채무가 크기가 달라요. 내가 돈 벌이는 일인데 채무가 한 1억이다. 내가 뭐한 달에 한 겨우 100번인데, 100번인데 100, 100억이 지금 있다. 100억, 딱 그런 경우에 그럼 파산할 수밖에 없죠. 왜냐하면 그건 죽으라고 할 수는 없는 거잖아요. 에이. 그래서 파산을 하게 되면. 파산 법정에 이제 채권자들 몰려듭니다. 이거 안 된다고 이거 내, 내 아이씨, 돈 내놔 이마 난리나죠. 그런데 아. 대부분 이제 진짜 재산이 없는 사람들은 파산 결정이 나면 그 채권 채무가 면책이 되고 없어져 버립니다. 그 정말 채권자들은 슬픈 날이겠네요. 그래서 이제 우리가 이제 파산제도를 나쁘게 쓰면 안 되는데 네. 이런 사람 정말 불운한 사람들 있잖아요. 열심히 했는데 불운한 사람들 예, 뭐 이자 이자란 불려가지고 제기를 도마는. 유일한 방법은 이제 파산 제도라고. 그래서 굳이 뭐 빚이 또 너무 많이 졌는데 극단적으로 선택을 한다든지 생각을 한다든지 그럴 필요 없다. 상속도 안 되고 네. 또 파산 제도라는 게 있다라는 말씀 을 드리고 싶습니다. 그럼 혹시라도 이 방송 듣고
0: 계시는 네, 분들 혹시나 혹시나 그러면은. 변호사님을 선임해 가지고 이 그렇죠, 시청을 하시면 했을, 되겠네요. 그 됩니다.
1: 예. 그 됩니다. 예. 음.
0: 근데 지금 아까 조선 얘기를 하기 전에 저희가 원래는 중국 얘기로 들어가기로 했는데 중국의 고리대금업자 심만삼이라는 인물이거든요.
1: 어, 좀 어, 되게 돈 많이 벌 같은데요.
0: 만, 10만. 음, 아,
1: 그랬네요. 10만
0: 3입니까? <웃음> 음. 10만 원. 약간 임마 임아 이분이 이 <웃음> 이 양반 이 양반이. 네. 그 이제 그 원나라 명나라 교체기 원명 교체기 때그 네. 고리대금업자였는데 명나라를 주원장이 세우지 않습니까 네. 주원장한테 잘 보이기 위해 가지고 자기가 고리대금으로 번돈 가지고 뭘 하냐면 성을 내가 지어 드리겠다 해서 지어요 그래서 전체를 다 지어드리면 약간 뭐라고 자존심 상할 것 같아 가지고 (3분의 1) 여기부터 여기까지는 내가 지어드리겠다 했는데 그때 이제그 설계가 요 정도의 돌이 들어가고 요 정도의 공기가 필요하고 다 했는데 권력자에게 아부를 하는 차원에서 후다다다다다 부실 공사를 해버리거든요 뭐설계도고 나버리고 다 무실해버리고 부실 공사를 해버리는데 이게 만약에
1: 현재 그런 일이 일어나면 안 되죠 안 되고 조금 현재 좀 불가능하죠 왜냐하면 건축을 할때다 관여가 됩니다 뭐가. 뭐 예컨대 시나 구청에서 관여를 해요. 그러니까 설계도 설계부터. 네, 설계부터 중간에 준공 뭐~ 감리 이런 게다 있기 때문에 네. 그걸 위반하게 되거나 이러면 인허가가 나지도 않고요
0: 근데 요즘은 안 그렇지만 예전에 뭐~ 분당 뭐~ 일기 신도시 네. 만들 때 철분이 열 개가 들어가야
1: 되는데 뜯어보니까 다섯 <웃음> 개밖에 없더라 나중에 이제 문제가 되죠 그래가 그러니까 사실 중간소음 같은 경우도 그런 경우가 좀 많다고 하더라고요 중... 아, 예, 약간... 솔직히 말해서 제대로 만약에 이게 콘크리즘 다 들어가면 네. 그렇게 소음이 나올지 않을 건데 대충 만들라고 하다 보니까 제 재료학계다 보니까. 그게 불법은 아닌가요? 불법이죠. 네. 입증하기 어려워요. 아. 입증하는 경우는 제가 본 적이 없습니다. 설계, 감리 거기못걸러내나 이건요? 그렇죠. 실제로 감리에서 걸어내면 감리하는 사람이 이거 더 넣어라 할수 있는데 네. 못 걸러냈기 때문에 콘크리트 비율을 막 예를 들어 7대 3이어야 되는데 9대 1해 가지고 허물 거에 만들어 가지고 <웃음> <웃음> 수만 침쪽때 부서지고 지금 그런 거잖아요, 지금. 아니, 그또 솔직히 골재 뼈버리고알 뭐, 수가 없어요, 근데. 우주도 부서진다든지 네. 아니면 흔들흔들 하기 전까지는 뭐알 뭐, 수가 어떻게 없는
0: 거예요 뭐, 철... 그 안에 콘크리트 비율을 철근이 열개 들어 있는데 사실 알 길이 5개...
1: 없습니다. 음. 그러고 그렇게 안다 하더라도 안 되고 그래서 우리 민법에는 그냥 그런 게 두고 있어요. 하자 담보 책임이라고. 네. 기본적인 어떤 구조를 설계해 놓해 놨는데 뭐 근데 아파트면 몇 년간 하자가 안생기야될 의무를 부여해요. 그러니까 아, 그, 그 기간이 늘어졌네요. 그렇죠. 근데 그 하자가 생기면 무상으로 다 물어줘야 되는 거. 시공사에서. 예. 오. 뭐 그런 건 있습니다. 뭐 예를 들어 가지고
0: 나는 정말 죄가 없는데 그렇죠. 뭐 시공 자체가 엉망이 돼 가지고
1: 대부분 시공 엉망이라고 보면 돼요. 그러니까 비가 샜다. 비가 예. 아래층에. 그러면 어떤 일정 기간 동안은 무조건 시공사 책임 지는 거예요. 시공사 쓰기에서는뭔 소리냐? 너거들이 그 샷시 잘못 시공해가지고 달아 가지고 음. 너거들 책임입니다. 거의 이제 무과실 책임이기 때문에 네. 과실 여부 안 따집니다. 오. 마찬가지로 이걸 팔았을 때도 마찬가지예요. 집을 팔았을 때. 집 팔아서 아직 시공사나 아니면 판 사람이 책임져야 됩니다. 보통 몇년 10년 정도? 십년 정도. 십 년이요. 네. 조금 다릅니다. 건물에다 다르지만 십 음, 년이면 네. 슬슬 재건축을 해야 될. 네.
0: 층간 소음 말씀하신 김에 네. 뭐 약간 옆으로 빠지지만 음.
1: 누구 책임인가 이건요? 층간소음은 기본적으로는 위층의 책임이라고 봐야 됩니다. 그건 그렇죠. 위에서 걸어다니 그런데 위층의 책임이긴 한데 참 어려워요. 그리고 살인사건도 일어나고 흉폭한 일들이 일어나잖아요. 이게, 이게 안 겪어본 사람들은 모른다고 아, 하더라고요. 저는, 저는 해보기도 하고 당해보기도 해가지고. 위층에서 애들 쿵쿵거리고. 지금도, 나는 좀 미치겠어요. 위층 사람들이. 일정 시간만 되면 알람을 다 들려요. 아침 6시요? 예. 네. 아침이 아니라 새벽인데? 새벽이, 저는 더 이를... 알람이 들려요? 알람이라 해야 되나? 휴대전화 진동. 아니, 얼마나 콘크리트 그 벽이 <웃음> 얇으면 <웃음> 그, 제가, 처음엔 어떻게, 제가, 한창인가? 네. 이상하게 들었는데, 우리 아이폰한테 얘기를 하니까, 하, 소리좀 하지 말라고, 그게 말이 되냐고. 근데, 둘이 동시에 눈 떴어, 이렇게. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 신기하죠.
0: 옆방이 아니라 침대밑도
1: 아니라 위층에서 그... 신기합니다. 6시몇분 되면 정확하게 계속 반복합니다. 아저씨, 그 제가 뭐, 지신도... 빌어요좀 빨리 일 나서 네. <웃음> 저는 좀끌라고근데 어떨 때 빨리 끌 때도 있고 위층 사시는 분도 네. 늦게 끄면 계속 울릴 때도 있고. 아유 왜요? 얘기 약간, 약간 부탁은 하시나요? 아니 뭐 저는 뭐 그런 거좀 하기 그래가지고. 아, 이런 건 어떻게 해야 그래서 되나, 이거는? 저는 또 반대로 또 우리 애들 어릴 때는 네. 밑에 분들한테 또 아, 주위 먹은 적도 많아요. 에이. 불편해하시는 또 어르신들이 있어가지고 에이. 사서 가기도 하고 했, 했던 적도 있고 그리고 이래저래 다아는데 실제는 우리 법적 기준만 좀 말씀드리면 아주 간단하게 낮에는 이제 사십삼데시벨. 그게 어느 정도 돼요? 예컨대 뭐 아들 뛰어가도 크게 문제는 없어요. 네. 그데 이제 쿵쿵쿵 세탁기 소리라고 하더라고요. 그러니까 점프, 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 네. 점프 하던지 네. 뭐 그게 1 분간 지속되면 안 되고요. 아. 밤에는 38데시벨 끊는 소리 안 되고, 아. 근데 그걸 입증을 못 해요.
0: 그렇죠. 뭐 데시벨 측정기를 우리가 살 수도 없는. 그래서
1: 하려면 거. 측정기를 불러넣고 대기하고 있습니다. 소리 날 때까지.
0: 아그 증거를 잡아야 되니까. 네, 네. 네.
1: 그래 가지고 그걸 갖고 소송 제기를 하기도 하고요. 또 요새는 뭐 이웃 사이 센터라고 거기서 그런 일들을 많이 합니다. 증간 소음 관련해서.
0: 소송을 했다고 하면은. 보통 어떤 판결이 나오나요 위치료. 위자료 판결 아, 납니다. 위자료 얼마 나오냐면 왜? 몇 십만 원 나와요 야, 그럼 약간
1: 돈좀 있는 애 키우는 집안 같은 경우는 무시하죠 벌금 내고 아이, 괴무시하죠 정과도 아니에요 벌금도 아니고 그냥 위자료니까 네. 민사소송이 들어오는 거거든요 그 정도는 뭐 1년에 뭐. 그래서 문제예요 사실은 저는 그건 진짜 문제라고 생각이 들어요 자, 좋습니다. 그러면 오늘은
0: 뭐 여러 가지 얘기를 해봤지만 일단은 또 조선과 중국의 고리대금업에 대해서 얘기해봤는데 연대보증과 채무의 연좌가 가능한가. 그렇죠. 그리고 아까 말씀드렸던 이인한이란 식립군 <웃음> 말도 안 되는 것 때문에 채... 무자에 와이프를 끌고 가가지고
1: 두드게패 죽였다. 네. 이거 10만 3또 해야죠. 10만 3? 그 말도 안 되는 걸 시공해가지고 빨리빨리 <웃음> 그렇죠. 빨리, 빨리. 범죄 대법법 등등 위반이 될수 있고요. 2인안 네. 같은 경우는 사람을 죽였기 때문에. 그렇죠. 2인안은 징역 5년 정도. 아, 어? 5년, 네. 네. 더 하긴 좀 빚도 있고 그래서 아, 그렇죠. 네. 그렇고 10만 3 같은 경우도 불법적인 어, 또 건축을 했기 때문에 징역 1년. <웃음> 음... 내리겠습니다. 내물로도 준 거니까. 그렇죠, 저내내 그렇죠. 내리면 될것 같습니다.
0: 네. 저 오늘 좋은 거 배웠습니다. 절대로 연대 보증은 하지, 않는
1: 하지 걸로... 마라. 하지 네. 자 오늘 어떤 뭐 명언 소개 있을... 시키는 네. 명언은 연은 순풍이 아니라 역풍에 가장 높이 난다. 위스턴 처칠이 했던 말입니다. 멋진 말이네요. 네. 결국은 처칠 자기 얘기 같기도 해요. 2차 대전 이런 게 일어나면서 처칠이 더 커졌잖아요. 우리가 저 아픈 만큼 성숙해진다고 하죠. 위기에 더 커진다. 말씀드리겠습니다. 아, 네. 네. 자, 지금 뭐 힘드신 분들 네. 파이팅 해주시고 힘내시고 돈 문제라면 네. 좀 편하게 생각을 하십시오. 네.
0: 뭐 여러분들 뭐 궁금하신 점 있으신 분들은 게시판에 글 올려주시면 네. 저희가 방송에 한번 참고를 해보겠습니다. 자, 아, 또 이렇게 또 마무리해보고 다음 시간에또 다른 인물 한번
1: 소개를 해볼까요? 네, 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.